0: Jó napot kívánok! Sziasztok! A mai vendégem dr. Jakab Szabolcs, az E-Sense-től. Szabolcs! Szia Maja. Egy nagyon speciális környezetben vagytok ti, ugyanis call-centert üzemeltettek. Hogyan tudtátok ezt a válság kezdetekor hazaköltöztetni? Hallottam, hogy itt azért nagy logisztikáról volt szó.
1: Igen, az az igazság, hogy március elején kezdtünk el mi is azon gondolkodni, hogy ez a helyzet elindult egy olyan irányba, hogy... Nem nagyon lesz más megoldás, mint hogy home office-ból dolgozzunk. Úgyhogy két irányba is el kellett indulni, egyrészt, hogy technikailag ki tudjuk vitelezni ezt a dolgot, tehát hogy IT szempontból meg tudjuk oldani, erről viszonylag hamar szerencsére kiderült, hogy ezzel nem lesz gond. Másrészt nyilván, mivel rengeteg ügyfélnek dolgozunk, és általában az a jellemző, hogy használjuk az ügyfeleknek a, a rendszereit, akik között bankok is vannak, meg pénzintézetek, meg mindenféle, meg hát nyilván minden cégnek nagyon értékes kincs az adat, meg az ügyfeleinek az adatvédelme. Ezért nyilván az is egy kérdés volt, hogy a partnerek hozzájárulnak-e majd ehhez. De ilyen március 10-e, 15-e környékén kiderült, hogy hozzájárulnak, úgyhogy utána nagy nagyütemben elkezdtük a kollégákat költöztetni. Először csak ilyen kisebb csoportokban, hogy teszteljük, hogy hogyan működik mondjuk egy VPN-es kapcsolat, milyen a hangminőség. És, a többi. és aztán, amikor látszod, hogy ez, ez viszonylag jól működik, és, és nincsenek nagy gondok, akkor ilyen, a végén már ilyen 50 fős etapokban költöztek haza a kollégák. És hát a legegyszerűbb módon, ugye az első ötletünk az volt, hogy majd akkor laptopokkal oldjuk ezt meg, de erről viszonylag hamar kiderült, hogy ilyen rövid határidővel ilyen mennyiségű laptopot nem lehet beszerezni, és egyébként is laptophiány is kialakult a készfertőtlenítő hiány mellett az országban. És webkamera hiány is. És webkamera hiá hiány is, igen. Úgyhogy végül az lett a kiváló megoldás, hogy, hogy mindenki ahon alá csapta a desktopját, hazavitte szépen, és otthon összerakta, és onnan dolgozik a mai napig is. Úgyhogy jelenleg is ez a, ez a módszer működik.
0: És mik voltak az első nehézségek azok után, hogy mindenkit haza költöztettetek? Napi rend, vagy az, hogy hogyan szervezitek meg a folyamatokat?
1: Hát ez, ez egy iszonyatosan intenzív tanulási folyamat volt, a, volt az első hetekben, Uh, nyilván a kollégáim is örültek neki, uh, hogy sikerült ezt megoldani. Néhány nappal, vagy egy héttel előtte volt egy cikk az egyik vezető hírportálon, hogy, hogy Dél-Koreában egy call center lett egy góc pontja a fertőzésnek. <kül> És ez egyrészt gondolom, ők is olvasták, másrészt mi is elgondolkodtunk, hogy nyilván egy call centerben, ahol sok, sok ember dolgozik együtt, viszonylag közel egymáshoz, az tényleg egy, egy kiemelt kockázat. Úgyhogy eleinte szerintem, az öröm volt a legnagyobb, vagy a legfontosabb dolog, amit mindenki érzett, hogy akkor mostantól kezdve biztonságban tudhatjuk egymást, és, és, és sikerül megúszni ezt a dolgot fertőzés nélkül. De hát nyilván utána megjöttek a hétköznapok, tehát meg kellett oldani, hogy működjön a levelezés, működjenek azok a belső rendszerek, amik, amik a monitorozáshoz kellenek. Úgyhogy nagyon sok kihívás volt, és hát mindenkinek nagyon furcsa volt, mert mi nagyon építettünk a múltban a... a az e nél arra, hogy, hogy jó közösséget építsünk, hogy jó csapatunk legyen, hogy együtt dolgozunk közös célokért, ezt egy csomóféle módszerrel, versenyekkel, csapatépítőkkel, nagyon sok mindennel támogattuk. És ugye ezekről az eszközökről le kellett mondani egyik pillanatról a másikra. Úgyhogy amellett, hogy ez nagyon örömteli volt, hogy ez, hogy ez összejött, amellett egy nagy kihívás is volt, hogy megszervezni a munkát. Én azt gondolom, hogy az első két hét az nagyjából így a tanulási időszaka volt, és nagyjából március végére alakult ki az, hogy IT szempontból is, meg, meg folyamatok szempontjából is tudtunk adaptálódni ez az új helyzethez. Úgyhogy körülbelül az áprilisra mondhatjuk, hogy az már egy, az már egy teljes értékű hónap volt
0: megint. Már régóta ismerjük egymást, ugye kezdetben versenyzőként indultatok a szerethető munkahelyek Ina. díjért, majd utána szerethető példaképek lettétek, és melszélességgel mellénk állhatók. Nektek nagyon fontos az, hogy szerethető munkahelyek legyetek a call-centereknél, ez azért nem annyira jellemző. Miért fontos ez nektek?
1: Azt gondolom, hogy, 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 hogy tulajdonképpen független attól, hogy call-center vagyunk, ugyanazért, amiért szerintem minden, minden munkáltatónak fontos kell, hogy legyen, vagy fontos kéne, hogy legyen, hogy én abban hiszek, hogy, hogy akkor lehet minőségi és eredményes munkát végezni, hogyha a, a munkatársaink többség az jól érzi magát a munkahelyen. A call abból a szempontból egy, egy érdekes terület, hogy lehet, hogy ott egy picit még nehezebb ezt megvalósítani, mint, mint, mint esetleg más cégeknél. Ahogy említettem, tényleg sokan dolgozunk együtt, nagy létszám, nagy létszám van, nagyon sokfajta ember dolgozik együtt, de mi pont ebből próbáltunk meg értéket teremteni, hogy igenis büszkék legyünk arra, hogy nagyon sok színűek vagyunk, nagyon sokfajta kollégánk van, nagyon sok értéket tudnak behozni a cégben, és hogy mindenki egy kicsit meg tudja magát mutatni ebben a történetben, ami ugye valamennyire ellentmondásban van a Call Center lényegével, hiszen ugye az egy, azt hiszik róla, hogy ez egy ilyen nagyon informizált munka. A valóságban egyébként ez nem így van szerencsére, de, de, de ez nem volt egy feladat, meg azt hogy nem is az jelenleg sem. Ezek között a mostani körülmények között meg különösen nehéz.
0: Említetted, hogy nálatok nagyon erős volt a közösségkovácsolás, vagy az, hogy együtt csináljatok dolgokat. Erre tudsz egy-két jó példát mondani, hogy régen hogy csináltátok, és esetleg a, a virtuális időszakban mit sikerült kialakítanotok?
1: Igen, hát régen, régen nagyon sok. Ugye a, a call center azért abból a szempontból is speciális, hogy, hogy a korosztály, aki itt dolgozik, azért. Jellemzően, jellemzően mondjuk a, a, a 20-as, 30-as éveiben mozog. Tehát oda akarok kiukadni, hogy rengeteg buli volt. Olyanok is, amiket a cég szervezett, és olyanok is, amik önszerveződéssel jöttek létre. Nagyon sok képzés, csapatépítőt tartottunk. Volt egy, itt hát van, vagy lesz, attól függ, hogy nézzük, egy olyan kezdeményezésünk, hogy a hónap utolsó, napja az mindig egy ilyen bulis nap, mi ezt úgy hívjuk magunk között, hogy happy last working day-szép magyar kifejezéssel jelve, és akkor vagy fagyizás, vagy sütizés, vagy, vagy gyümölcsnap, tehát valamilyen, valamilyen activity mindig volt, ezzel mindig megünnepeltük, hogy egy újabb hónapot teljesítettük sikeresen, és hát nyilván ezeknek egy jelentős részét nagyon nehéz átültetni, vagy például nagyon sokszor voltak a csapatoknál közös reggelik, amikor valaki bevállalta valamelyik csoportvezető, hogy reggelit csinál az egész csapatnak, tehát egy csomó ilyen apró dolog. Csináltunk, pont idénre volt ez a tervünk, ezt már tavaly elkezdtük, de hogy idéntől komolyan veszük, és lehetett játszani. Tehát a, a pihenőszobánkban Xbox, Xbox -ok állnak rendelkezésre, és ott, ott elkezdtünk ilyen játékkört szervezni, meg filmklubot. Hát ezek ugye nyilván nehezebben működnek, így az online térben, vagy hát mondhatjuk, hogy nem működnek. Úgyhogy más dolgokat kellett kitalálni, az első része nyilván az volt, hogy szakmailag meg, meg tudják kapni a kollégák hasonlóan azt a támogatást a csoportvezetőktől, amit eddig is megkaptak. Ebben szerintem viszonylag jól állunk már. És a másik része, hogy a csapatépítésre is próbálom minél több megoldást találni. Most közös vacsorát nem tudunk csinálni, de mondjuk például a példakép programunknál, vagy a szélszversenyekben mindenkinek tudunk ebédet rendelni, aki ebben mondjuk részt vett. Szoktak a, a csoportvezetői kollégáim közös online kávézásokat tartani minden héten. Van minden héten szakmai fórum, ahol lehet egymással beszélgetni. Én is tartottam már többször online bejelentkezést, ahova akinek volt kérdése, lehetett jönni egy kicsit dumálni, beszélgetni, kérdéseket feltenni. De azért megvannak ennek a dolognak a korlátai is. Tehát azt az sajnos semmi nem helyettesíti, hogyha. A jégkrémmel égkré, volt és tudtunk együtt megenni egy csomó finom jégkrémmel. Ez, ez, ez nyilván az online térben kevésbé, kevésbé tud, így, tud így együtt megvalósulni.
0: Közben jött egy kérdés a nézőktől. Hogy viselik a kollégák a KOMUFSZ nehézségeit, amik a call center munkakörben talán még inkább tapasztalhatok. Hogyan támogatjátok őket? Hát
1: az első hetekben ott Igazából nem volt ilyen probléma, mert tényleg, hogyha visszaemlékszünk, akkor, akkor a, a március vége, április tulajdonképpen azzal telt, hogy tényleg mindenki, mindenki nagyon örült annak, hogy, hogy ez a home lehetőség ez, ez, ez adott nálunk. ugye? Ez például a call pont egy előnye, hogy mi tényleg tudunk 100%-os teljesítmény nyújtani ugyanúgy home mint, mint hogyha bent vagyunk az irodában. Illetve nyilván ez egy vírusbiztos megoldást a telefonon szerencsére ez a vírus nem terjed, úgyhogy ilyen szempontból is védve éreztük magunkat. Én úgy érzékeltem, hogy körülbelül ilyen, ilyen, ilyen 4-5-6 hét home után voltak olyan jelek, hogy van, aki ezt már nagyon unja, vagy már nagyon elegem van, vagy már nagyon szeretne kimozdulni. Nyilván, amíg, amíg, amíg ez, ez tiltott volt, és ugye az volt a kérdés, hogy mindenki maradjon otthon, addig, ezt, addig igyekeztünk ehhez ragaszkodni. Mi azt találtuk ki, hogy a, a csoportvezetők támogatására, bevontunk professzionális kócsot, egy nagyon, nagyon kedves fölgyet, Kákon Jánettet, aki, aki foglalkozik coaching tekintetében a csoportvezetőkkel, és azért is tesszük ezt, hogy aztán ezt a fajta támogatást ők is tudják nyújtani a kollégáknak. Tehát nekem az egy kifejezett kérésem és tervem is volt végig, hogy amikor majd eljön ez az idő, hogy a kollégák már már egy picit, hát az nem is jó szó, hogy unják a home office de hogy már nagyon szívesen kimozdulnának, akkor próbáljunk segíteni nekik ebben, próbáljuk együtt megélni ezt a dolgot, és ez elsősorban most a csoportvezetőknek, illetve a call center vezető kollégámnak a feladata, de ők is kapnak coaching támogatást a cégtől, hogy ennek minél jobban meg tudjanak felelni. Úgyhogy... Azt gondolom, hogy sok mindent megteszünk. Nyilván nem tökéletes ez a megoldás, de nagyon bízom benne, hogy, hogy, hogy közelítünk hozzá, hogy minél jobb, jobb legyen ez.
0: Volt valami nagy tanulsága az elmúlt időszaknak, ami enélkül esetleg nem jött volna felszínre?
1: Szerintem több is. Én, én, én úgy értem meg, hogy, hogy, hogy több olyan dolog van, amit magunkkal fogunk vinni hosszú távon is. Az egyik az az, hogy, 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 hogy mindenki nagyon fázat ettől a Homofisztól, hogyha szabad így fogalmaznom, tehát teljesen jogosan az ügyfelek többsége azért, ügyfeleink többsége úgy volt ez hogy tök jó dolog ez a home office, de azért ezt inkább ne csináljuk. Most ez egyértelműen átütötte ezt, a, ezt az ellenállást, ezt a falat, tehát tök jól látszik, hogy mindenki hozzájárult, és hogy működik ez a dolog, és hogy nem is működik rosszabbul tulajdonképpen, mint, mint, mint a korábbi működési mód. Ez egy, ez egy óriási tanulság, hogy, hogy hogy szerintem nyitottabban kell állnunk nekünk így munkáltatoknak, cégekhez az új javaslatokhoz. Megmondom őszintén, hogy bennem is volt sok félze ezzel kapcsolatban, hogy persze tök jó dolog a Home office, de hogy lehet majd kontroll gyakorolni, hogy valósul meg a csapat, a hogyan tudunk versenyeket. Tehát hogy én magam is úgy voltam bele, hogy tök jó, tök jó, de nem biztos, hogy ebben a munkakörben ez, ez, ez most még itt van az ideje, és kiderült, hogy nem, hogy itt van az ideje, hanem ez egy tök jó dolog és nagyon sok kollégám, akinek most nem kell mondjuk naponta három órát utaznia, nagyon sokat tud ebből profitálni, hogy, hogy, hogy otthonról dolgozik. Úgyhogy ez az egyik dolog, hogy ezt szeretnénk elvinni hosszú távra is magunkkal. Nyilván ennek a keretrendszerét, meg a szabályait, meg a, meg a, meg a pontos mértékét majd ki kell dolgozni részletesen, de ez egy, ez, egy, ez egy nagy tanulság. A másik nagy tanulság az pedig, hogy, hogy, hogy hadd legyek büszke egy kicsit a csapatomra, vagy a csapatunkra, hogy nagyon-nagyon klassz kollégáim vannak, és nagyon klassz vezetőim vannak, akikkel együtt dolgozom, és, és egészen megdöbbentő volt, hogy mindenki milyen gyorsan alkalmazkodott ehhez a helyzethez, és hogy mindenki mennyire nyitottan és, és segítőkészen állt ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Tehát abszolút nem az volt a, a hozzáállás, hogy jó de, jó, de miért nem tud ez a dolog működni, hanem mindenki azon dolgozott, hogy miért fog ez a dolog, vagy hogy fog ez a dolog működni. Úgyhogy úgy, a, a csapat előtt le a, kalappal, a szuperül vizsgáztunk, vagy vizsgáltak ebben a szituációban, én úgy érzem. Úgy, hogy nagyon büszke vagyok rájuk.
0: És uh, van még olyan dolog, amit megtartatok ebből az időszakból, vagy ezekből a változásokból, azon kívül, hogy a, a home office az bevált? Uh,
1: van egy csomó olyan, olyan processz, amiről azt gondolom, hogy, 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 hogy lehetett egyszerűsíteni, és tök jó, hogy, ez, hogy, hogy tudtuk őket egyszerűsíteni. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy minden munka folyamatra igaz az, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen vészhelyzet vagy válsághelyzet alkalmával az ember áttekinti azt, hogy mi az, ami tényleg kell, és mi az, ami, ami, ami muszáj, és mi az, ami esetleg csak felesleges volt, Ez is szépen, szépen kialakult. Nagyon, nagyon, nagyon jól tudjuk működtetni a kiválasztásunkat, az adminisztrációs folyamatainkat és a kapcsolattartást is ebben a home office verzióban. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nagyon sok, az összes területünkön, ahol működünk, nagyon sok tanulság van, és majd az egy, az, 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 az egy külön idő lesz, amíg ezeket majd, majd, majd össze kell számolnunk és, és számba kell vennünk, de hogy én, én abban én most azt gondolom, hogy ez egy egész másfajta működés lesz hosszú távon is. Tehát, hogy nagyon sok mindenről bebizonyosodott, hogy lehet másképp csinálni, ha akarjuk meg, ha van rá szándék, és, és egy csomó jó ötlet jött ki ebből, meg egy csomó jó... jó jó úgy gyakorlat, amiket meg fogunk tartani. Most egészen banális, egészen banális adminisztratív feladatokra is gondolok. Tehát például nálunk ugye a nagy munkavállalói létszám miatt ez egy több fontos dolog, hogy ugye például minden hónapban ki kell osztani a bérpapírokat. Ez egy manuális dolog, van közel 500 kolléga. Most ezt, 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 egy, ezt egy partnerünk segítségével erre készült egy elektronikus felület ami ezt megoldja ezt a problémát, mindenki le fogja tudni hígni magának a bérpapírját. Ez valószínűleg, hogyha nincs ez a, ez a, ez a vírushelyzet, akkor, akkor ez nem jutott volna eszőnybe, vagy, vagy nem, biztos, hogy nem erre mentünk volna így első körben. És rengeteg ilyen más apróság van. Tehát, hogy amik ilyen megszokások, hogy az ember csinálja, mert ugye le van írva vagy vagy bérpapírt azt adni kell, akkor nyilván adjuk. De sehova nincs. Tehát, hogy, tehát lehet egész másképp is csinálni, nagyon sok a teljes cég életében, meg szerintem minden cég életében rengeteg ilyen, ilyen terület van, amit, amit újra lehet gondolni, és át lehet alakítani, és lehet egyszerűbbé vagy jobbá tenni.
0: És lassan elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy milyen lesz a visszatérés. Ti elkezdtetek ezen gondolkodni?
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas, ez egy nagyon izgalmas dolog, mert, mert én, én ugyan szerencsére nem értek ehhez a vírus dolgokhoz, de ugye egy ilyen átmeneti állapotban vagyunk, hogyha én jól értem a helyzetet, hogy egyrészt lazítunk, másrészt igaziból azt mindenki hangsúlyozza, hogy ez a vírus ez nem tűnt el, és amíg nem lesz vakcina, addig, ha jól értem, addig, addig nem is fog, valószínűleg. Tehát egy hosszú távú átmeneti állapotra kell berendezkedni, ez egy érdekes kihívás, hogy, hogy hogyan lehet valami átmeneti, ha közben hosszútávú, vagy hát mondjuk 6-12 hónap az az, az már tekinthető talán hosszú távnak. Úgyhogy, úgyhogy elkezdtünk mi is ezen gondolkodni, hogy hogy működni hosszú távon. Uh, abban gondolkodunk, hogy, hogy szeretnénk megőrizni azokat az előnyöket, amikről most beszéltünk, és közben szeretnénk visszahozni azokat az előnyöket is, ami az offline működés mellett volt, tehát hogy lehessen azért tartani egy csapatépítőt, meg itt kérdés, hogyha például új kollégák lépnek be a céghez, akkor, és ez most előfordult ugye, nagyon sok kiválasztást csináltunk az elmúlt két hónapban, és hát ők nem találkoztak a kollégáikkal személyesen, illetve adott esetben a csoportvezetőjükkel sem. Tehát, hogy azért ez sem biztos, hogy, hogy így a legjobb. Tehát ezt a két dolgot kell ötvöznünk. Mi azt tervezzük, hogy most nagyon rövid távon még nem fogunk lazítani ezen a dolgon, és májusban még biztos, hogy maradunk a homofisz működésnél, ezt már eldöntöttük, és utána fogunk elkezdeni azon gondolkodni. gondolkodni már elkezdtük, de hogy pontosan mikortól fogunk lazítani ezeken a dolgokon, azt még nem tudjuk, de májusban még biztos nem. És valamilyen hibrid megoldásban gondolkodunk, hogy, hogy meghagyjuk a home nak is a lehetőségét. Nyilván vannak olyanok, akik az egészségi állapotok miatt, vagy mert valamilyen veszélyeztetett csoportba tartoznak, ők, ők biztos, hogy maradnak folyamatosan abban, mert azt szeretnék majd. És ami még nagyon fontos, hogy egy kicsit a szerethető munkahelyekre uh, is reflektáljak, hogy, hogy nekünk tényleg fontos ebben a dologban a kollégáink véleménye, tehát most azt tervezik, hogy meg fogjuk kérdezni azt, hogy ők mit szeretnének, és, hogy, és nem is csak úgy, hogy, 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 hogy mondjuk a vezetőket, hanem tényleg minden kollégát meg fogunk kérdezni, hogy ők nekik milyen tapasztalataik voltak, mit láttak abben a helyzetben, ami jó volt, mit láttak, ami esetleg nehézség volt nekik, és, és meg fogjuk azt is kérdezni, hogy ők hogy ők szeretnék ezt a jövőben, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy mi fog ebből kijönni eredményként, és mi azt tervezzük, hogy ezt is szeretnénk nagyon erősen figyelembe venni nála, amikor megtervezzük, hogy hogyan fogunk majd mondjuk júliustól működni. Tehát egy, én azt gondolom, hogy tök jó, hogyha mi elkezdünk gondolkodni, meg okoskodni, de az is tök jó, ha megkérdezzük közben a, a kollégáinkat. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés lesz, ezt most a következő egy-két hétben szeretnénk lebonyolítani, hogy megkérdezzük őket, hogy nekik mik a tapasztalatuk és mennyire élvezték, vagy mennyire nem, mennyire tartják ezt jónak, vagy mennyire nem. Úgyhogy ez egy fontos szempont lesz, amikor majd a végső döntéseket meghozzuk, hogy akkor hogyan megyünk tovább, vagyunk a következő hat hónapban.
0: Az elmúlt időszak vezetőként sem volt könnyű, gondolom. Mi az, ami neked segített? Mi az, ami tovább tudott lökni egy-egy nehéz helyzeten?
1: Hát megmondom őszítén, hogy... A, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy ki, hogy volt veled, de amikor elkezdtek jönni ezek a hírek erről a, erről a vírusról, akkor, akkor volt egy ilyen része ennek a dolognak, amikor azt mondták, hogy egyrészt ez Kínában van, ugye nagyon messze van ide, másrészt meg azért nem olyan veszélyes ennek a veszélyességi szintje, meg, meg lehetett nagyon híres vezetőkkel, vezetőcikiket olvasni, hogy ahol azt mondták, hogy hát a Kínában négyezer ember vesztette az életét, akkor ez Magyarországra nézve tulajdonképpen értelmezhetetlenül alacsony. És nyilván, amikor ez megváltozott, és kiderült, hogy, hogy ez azért jóval komolyabb ez a helyzet, mint amit előzetesen gondoltunk, vagy sokan gondoltak róla, akkor azért az, az vezetőként is szerintem egy, egy, egy nehéz helyzet volt, hogy, hogy azt láttad, hogy, hogy itt a te döntéseitől függ az, hogy, hogy, hogy mi lesz a kollégáknak, meg a cégnek nyilván a sok szempontból a sorsa. Tehát szerintem nagyon fontos volt, hogy időben, időben lépjünk ebben a dologban. Ez egyébként szerintem egy váratlan helyzet volt, hogy hát azt gondolom, hogy nagyon kevés vezető szembesült ilyen ehhez hasonló helyzettel, amikor nem csak a cég sorsa függ sok, sok döntéstől, hanem mondjuk konkrétan, konkrétan a kollégáknak is, is a sorsa valamilyen szempontból eh, itt személyesen felmerül. Úgyhogy ez, ez egy nehéz dolog volt, de, de én, én tényleg azt gondolom, hogy nekem a legnagyobb lökést az adta, amit mondtam az előbb, hogy hogy láttam, hogy mennyire iszonyatosan pozitívan állnak hozzá a kollégáim, és, és abszolút az volt a, az én motivációm, hogy, hogy én is próbáljam őket ebben támogatni, meg, meg mindenkibe lelket, meg erőtönteni. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nekem ez volt a legnagyobb segítség, hogy, a, hogy, a, hogy láttam, hogy a kollégáim, hogy állnak -e ez a dologhoz.
0: Jakab volt nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Sziasztok!
1: Én köszönöm a mai Sziasztok, viszontlátásra!